0: Heute am Mittwoch, dem 7. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Marco Politi.
1: Heute in der Kurie gibt es 20 Prozent, die sind offen für den Papst, 10 Prozent dagegen und 70 Prozent wartet auf den nächsten Papst.
0: Am Donnerstag blickt die katholische Welt wieder nach Frankfurt, wo die nächste Vollversammlung des Synodalen Weges stattfindet. Dahinter steckt ein riesiger Konflikt. Denn einigen Leuten im Vatikan gefällt nicht, dass Deutschland über so Fragen wie Frauenweihe oder Zölibat diskutiert. Was genau der Vatikan denkt und warum dahinter ein riesiger innerkirchlicher Streit steckt, das erklärt uns der italienische Journalist, der 20 Jahre lang für die Zeitung La Repubblica geschrieben hat. Politi nennt das einen schwelenden Untergrundbürgerkrieg in der katholischen Kirche. Warum? Darüber reden wir gleich und fragen ihn auch, was er davon hält, dass der Papst noch immer nicht im Fall von Kardinal Wölki entschieden hat. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen Was hat sich getan in der katholischen Welt Und da gibt es schlechte Nachrichten von Papst Franziskus Der eigentlich mit dem Gedanken gespielt hatte Nach Kiew oder Moskau zu reisen Um im Ukraine-Krieg zu vermitteln Das haben ihm jetzt allerdings die Ärzte verboten Die Gesundheit lässt es nicht zu Und die große Frage ist jetzt Ob die andere anstehende Reise Nächste Woche nach Kasachstan denn stattfinden kann Eine konkrete Entscheidung Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nicht dann hat das Erzbistum Paderborn ja immer noch vor, einen neuen Bischof zu wählen, also das Volk wählen zu lassen und damit als erstes die Idee vom Synodalen Weg umzusetzen, das Kirchenvolk an der Wahl zu beteiligen. Und obwohl der Vatikan das noch nicht abgesegnet hat, gibt es jetzt schon einen ersten Schritt in die Richtung. Und zwar wurden Anfang der Woche neun Menschen aus dem Bistum per Zufallsverfahren ausgewählt, um sich an der Bischofswahl zu beteiligen. Wer das ist, das ist noch nicht klar, soll aber, Zitat, zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Und wo wir schon den Synodalen Weg angesprochen haben, da tagt ab Donnerstag in Frankfurt die vierte Vollversammlung. 230 Vertreter von Bischöfen und Laien sind dabei. Inzwischen ist da eine ziemliche Routine drin. Die, vor, die vorletzte Sitzung ist das. Das heißt, es wird langsam auch ernst, weil einige wichtige Sachen konkret beschlossen werden sollen. Auf der Liste stehen zum Beispiel ein sogenannter Synodaler Rat als neues Gremium, das eingeführt wird und die Fragen von Frauenweihe, Machtverteilung unter der Haltung der Kirche zu bis Samstagnachmittag wird getagt. Das ist dann die vorletzte Runde. Die letzte Sitzung, die gibt es dann im Frühjahr 2023. Und ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten darf mit dem Vatikan-Experten Marco Politi. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie gehören zu den besten, größten Insidern, wenn es darum geht zu verstehen, wie der Vatikan funktioniert. Sie haben 20 Jahre lang für La Repubblica in Italien geschrieben und das Gute ist, wir können uns auch gut unterhalten, weil sie fließend Deutsch sprechen, weil sie auch eine deutsche Familiengeschichte haben. Das ist für uns ganz praktisch. Was, was ist da der Hintergrund? Was haben Sie mit Deutschland zu tun?
1: Meine Mutter war Berlinerin. Mein Vater war um, Direktor, mein Vater ist natürlich Italiener, aus Süditalien, aus Apulien, also wo auch äh, Friedrich der Hohenstaufer war. Ähm, er war damals, das war, ich glaube, vor dem Krieg oder am Anfang des Krieges in Wien als Direktor des Italienischen Kulturinstituts und da studierte meine Mutter ein paar Semester und so haben sie sich äh, gekannt und dann später nach dem Krieg äh, bin ich geboren und äh, eben zweisprachig aufgewachsen. Ich habe viele, viele Jahre in München gelebt in meiner Jugend, wo mein Vater wieder Direktor des Italienischen Kulturinstituts war. Und deswegen habe ich eben sozusagen, wie man ein lateinischer Dichter sagte, äh, zwei Zungen, zwei Herzen. also die deutsche Zunge und die italienische Zunge, das deutsche Herz und das italienische Herz und das römische vor allem.
0: Und Sie ähm, berichten seit über 40 Jahren über den Vatikan. Wir wollen ähm, eigentlich konkret auf die Beziehung Deutschland-Vatikan äh, und rund um den Synodalen Weg blicken. Mich interessiert aber natürlich auch Ihre Einschätzung im Moment. Ähm, es gibt große Gerüchte jetzt um das Konsistorium, was gerade stattgefunden hat, große Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Franziskus, der nicht angekündigt wurde. Es gibt die Kurienreform, die gerade vorgestellt wurde. Äh, was, was, was ist Ihre Einschätzung? Ist es gerade eine turbulente Zeit für den Vatikan?
1: Also diese Gerüchte sind, wie man auf Bayerisch sagt, ein Schmarrn. Mhm. Man, denn von Anfang an war Franziskus immer sehr klar. Er hat schon am Anfang des Pontifikats gesagt, äh, wenn ein Moment kommt, wo ich mich nicht äh, so physisch gut fühle, dass ich die Kirche führen kann, dann werde ich zurücktreten wie auch Papst Ratzinger. Und das ist eben seine Position. Was sich geändert hat, ist eben die Einschätzung, dass er am Anfang dachte, wenn ich zurücktreten will und muss, dann werde ich vielleicht wieder nach Argentinien in ein Altersheim des Klerus gehen. Aber jetzt ist es ganz bestimmt, dass er in Rom bleiben wird, das hat er auch selbst gesagt. Aber bis jetzt gibt es keine besondere Krankheit. Natürlich hat er dieses Problem mit dem Knie äh, und er müsste eine Operation machen, aber hat etwas Angst vor dieser Operation. Wir haben gesehen, er fährt schon wieder im Rollstuhl. Das erinnert uns ein bisschen an Papst Johannes Paul II. Aber es gibt nicht eine Krankheit, die es ihm nicht ermöglicht, äh, gut die Kirche zu regieren. Das sehen wir ja auch, äh, wenn er spricht. Und das sehen wir mit seinen Entscheidungen. Die Kurienreform ist natürlich hat so lange gedauert, dass man dann auch ein bisschen sagte, na ja, was, was, was ist daraus gekommen? Es ist mehr eine Reorganisation, aber ich glaube, es gibt äh, drei wichtige Punkte in dieser Kurienreform, die auf die Zukunft zeigen. Erstens ist die Glaubenskongregation nicht mehr das erste Dikasterium. Das bedeutet, dass der Akzent nicht mehr auf eine Art äh, inquisitorische Behörde ruht, sondern der Akzent ist auf die Evangelisation. Das erste Dikasterium ist ja das Dikasterium für die Evangelisation. Das ist das große Problem der Kirche heute, vor allem die innere Evangelisation, Evangelisation in jedem Land. Denn wir wissen ja, dass immer mehr Bürger und Bürgerinnen äh, sich nicht äh, zugehörig fühlen, nicht nur zur katholischen Kirche, aber auch zu anderen Religionen. Der zweite Punkt wichtig, ganz bestimmt, ist, dass in der Glaubenskongregation nun beständig eine Behörde ist, eine Kommission ist, die sich um den Missbrauch kümmert. Und das bedeutet, dass, äh, dass die ganze Kirche und dass die Struktur der Kirche dieses Problem als ein heißes Problem sieht, dass man immer folgen muss. Und das dritte, äh, die dritte Neuigkeit, die eben sich auf die Zukunft wendet, ist ja, dass jetzt Laien an die Spitze der Dikasterien, fast aller Dikasterien, nicht der sakramentalen Dikasterien, aber fast allen Dikasterien, Laien kommen können. Das bedeutet, Männer und Frauen. Das ist eine große Änderung in der, äh, sagen wir so, Organisationsstruktur, aber auch in der Machtstruktur der Kirche.
0: Kann man bei Franziskus nicht aber auf der anderen Seite auch den Eindruck bekommen, dass so ein bisschen langsam die Luft raus ist? Also das ist, ist wenn man zum Beispiel sich anguckt, dass es immer noch keine Entscheidung zu Kardinal Wölki in, Ro in äh, Köln gibt oder ähm, ähnliche Situationen gab es ja auch in Frankreich mit Barbara. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht mehr die Lust hat, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, die wirklich Ärger und Konflikte bringen.
1: Ja, mit Barbarin haben wir aber gesehen, dass es manchmal äh, ist äh, Franziskus ein Taktiker. Mhm. Er, er, er lässt auch Zeit vergehen, um dann zu einer Entscheidung gekommen. Wir haben ja gesehen, dass dann Barbarin zurücktreten musste.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, in diesem Moment, wo es noch die Diskussion gibt, in der deutschen Kirche, über den Synodalen Weg, also es gibt doch diese Versammlungen, es gibt die Foren, äh, will er nicht äh, so eingreifen, dass ein Protagonist von einem Flügel der Diskussion äh, weggebracht wird. Deswegen muss man sehen, was wird jetzt in zwei Jahren pa passieren. Also in diesem Sinne ist manchmal Franziskus ein Taktiker. Andererseits würde ich aber sagen, es ist eine Art Fehler, wenn man immer die Probleme so sieht. Hier ist ein Land, in diesem Falle Deutschland, also sagen wir eine Bischofskonferenz oder eine katholische Gemeinschaft. Und dann ist der Papst in Rom, der alles entscheidet, so wie ein großer Monarch. Äh, die Päpste sind heute nicht mehr allmächtig. Das haben wir auch mit Ratzinger gesehen. Hm. Die Päpste sind nicht allmächtig. Die Päpste konnten in, in, in vergangenen Jahrzehnten vielleicht sehr autokratisch sein, wenn sie konservativ waren. Aber wenn es darum geht, Reformen zu machen, dann müssen die Päpste auch einschätzen, was sind die Kräfteverhältnisse innerhalb der universalen Kirche. Und das bedeutet, dass man, dass man dann zu tun hat als Papst mit äh, verschiedenen Ländern, mit, verschieden, mit, mit Klerus von verschiedenen Ländern, mit Bischöfen, die verschiedenen Tendenzen angehören. Und wir haben gesehen, das wird oft vergessen, dass es innerhalb des Pontifikats von Franziskus von Anfang an, bei der ersten großen Reformdiskussion über die Familie, also über die Möglichkeit, die Kommunion den Wiederverheirateten, Geschiedenen zu geben, ist eine sehr große Opposition gab. Da hat es also innerhalb der katholischen Kirche eine internationale große Opposition gegeben und diese Opposition hat ein Resultat gebracht und ganz konkret wenn man die Dokumente der zwei Synoden sieht, also 2014 und 2015, steht nirgendwo geschrieben, dass man den wiederverheirateten Geschiedenen die Kommunion geben kann. Also es gab keine Zweidrittelmehrheit. Man hatte, sagen wir so, die, der Reformflügel hat es nicht geschafft, eine Zweidrittelmehrheit zu erzielen. Das hat dann der Papst entschlossen, sozusagen mit einer kleinen Hintertür in seinem Dokument Amoris Letizia in einer Fußnote. Und die hat dann den Weg dazu geöffnet, dass heute überall, wenn der Priester es will, wenn der Bischof einverstanden ist, dass man den wiederverheirateten Geschiedenen die Kommunion gibt. Aber das hat gezeigt, das sind die Kräfteverhältnisse innerhalb der katholischen Kirche. Und das hat sich nicht geändert jetzt in den letzten Jahren. Man könnte sagen, es ist dann nach der Familiensynode sozusagen schlimmer geworden. Denn zum Beispiel zur Zeit der Familiensynode hat es viele Bischöfe gegeben und Kardinäle gegeben, die Bücher geschrieben haben, um bei der alten Lehre zu bleiben. Es hat nicht dieselben Bücher gegeben, dieselben Appelle gegeben von Seiten der Reformen. Mhm. Die, die Bremse haben 800.000 Unterschriften gesammelt unter Kardinal Burke. Vor ein paar Jahren wurde gerade in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, eine Ini Initiative begonnen, um Papst Franziskus mit einem Appell zu unterstützen. Die Unterschriften waren vielleicht 80.000, 90. Ob sie nun 100.000 geworden sind, das wäre schon sozusagen ein Wunder. Das zeigt, dass Einerseits hat Franziskus sehr viel Konsens äh, innerhalb der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche, in anderen Religionen oder Nichtgläubigen, eben, eben wegen seiner Linie einer Kirche, die nicht autoritär ist, sondern eben die sich, eine barmherzige Kirche, die sich um die Menschen kümmert, die sich auch um die äh, soziale Ungerechtigkeit kümmert oder um die äh, Auswirkungen des äh, Umweltschadens auf die äh, sozialen äh, Situation der Menschen. Aber wenn es dann geht, innerkirchlich Partei zu nehmen und sich zu mobilisieren, sind die Bremser, die Konservativen, äh, mehr fähig, von sich reden zu lassen als die Reformer. Deswegen muss man nicht vergessen, dass es jetzt... Äh, seit Jahren sozusagen ein schwelender Untergrundbürgerkrieg gibt in der katholischen Kirche.
0: Da passt ja auch das Bild vom Synodalen Weg rein und auch die Spannungen, die es da gibt zwischen dem Vatikan und Deutschland. Wir veröffentlichen das am Mittwoch vor der nächsten Synodalversammlung. Ich glaube, ein großer Teil des Konfliktes ist, meine Vermutung, meine Theorie hat auch viel mit der Mentalität zu tun, mit den Mentalitätsunterschieden. Die Deutschen denken einfach anders als die Römer, Italiener, Vatikani. Ähm, Sie sind eigentlich genau der richtige Mensch, das einzuschätzen. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben zwei Herzen, deutsches und italienisches. Erstmal ganz allgemein gefragt, unabhängig von Kirche, wie denken die Italiener anders als die Deutschen oder ist das einfach nur ein Klischee, was dahinter steckt?
1: Ja, wenn Sie so von Italienern sprechen, im Großen und Ganzen kümmern sich die Italiener nicht sehr viel über den, den synodalen Weg. Mhm. Als Italiener. Ja? Das passiert aber auch mit den anderen Europäern. Das ist zum Beispiel ein, wenn man dann an die, zur kirchlichen Gemeinschaft übergeht, also mhm. zu den Katholiken in, in Frankreich, in Spanien oder in anderen Ländern sieht man zum Beispiel das, deswegen unterstreiche ich immer, wie es wichtig ist, die universale Kirche zu sehen, da sah, sehe ich als Beobachter, ich würde sagen als politischer Beobachter, dass es fast überhaupt keine Bischöfe gibt von Frankreich, Niederlanden, England, Spanien oder auch Italien, die sagen, ja, wir sind einverstanden mit dem, was in, jetzt in Deutschland passiert, wir sind einverstanden mit dem synodalen Weg oder wir sind nicht einverstanden oder mit einigen Punkten sagen wir ja, zu anderen Punkten sagen wir nein. Äh, es ist so, als ob äh, Deutschland seinen Alleingang geht, aber, die deutsche katholische Kirche, aber dasselbe passiert zum Beispiel, wenn in den Vereinigten Staaten, die konservativen Bischöfe sagen, wir wollen den Demokraten, den demokratischen Politikern nicht die Kommunion geben, weil sie für die äh, Schwangerschaftsunterbrechung Freiheit sind und deswegen geben wir ihnen nicht die Kommunion. Da passiert es nicht, dass europäische Bischöfe oder afrikanische Bischöfe sagen, nein, das, wir sind nicht einverstanden, wir sind mehr einverstanden ja. mit Franziskus, man muss barmherzig sein. Oder wir sind einverstanden mit den Amerikanern. Also es gibt zurzeit wenig Diskussion auf der allgemeinen Ebene der katholischen Universalkirche. Das ist ja wahrscheinlich auch ganz bestimmt der Grund, warum Franziskus eben eine Weltsynode will, in der man über Kommunion, Gemeinschaft, Teilhabe, Teilnahme und Mission spricht. Wir müssen nur sehen, wie die Diskussion rauskommt. Äh, vergessen wir eines nichts: Die großen Änderungen des Vatikanischen Konzils kamen nicht vom Papst. Deswegen, deswegen muss man nicht so äh, nur auf den Papst schauen, als ob er Peter der Große in Russland war, der dann völlig die, die alten Boyaren abschafft und eine ein neues Regime und eine neue Kultur nach äh, Russland bringt. Also die großen Änderungen kamen von, im Zweiten Vatikanischen Konzils kamen von den Bischöfen, den Bischöfen aus Frankreich, aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Italien. Da haben sich die Bischöfe eingesetzt. Und das fehlt, hat bis jetzt auf Weltebene gefehlt. Zum Beispiel, wir sprachen von der Opposition gegen den Papst. Es ist doch etwas Unerhörtes passiert nach der Amazonas-Synode, eine Synode, die der Papst gewollt hat, eine Synode, wo der Papst gewollt hat, dass auf der Tagesordnung der Punkt steht, ob es auch einen verheirateten Klerus geben kann, eine Synode, in der er als Referent den Kardinal Hummes persönlich ausgewählt hat und, der, und jeder wusste in der Kirche, dass Hummes äh, dafür war, dass es auch einen verheirateten Klerus gab. Und bei der, äh, während der Amazonas Amazonasynode ist dann abgestimmt worden und man hatte eine Zweidrittelmehrheit, um den Papst zu fragen, diese Möglichkeit auszunützen. Und was ist da passiert? Da haben sich nicht nur Bischöfe oder Kardinäle so Konservative mobilisiert. Da ist etwas Unerhörtes passiert. Der zurückgetretene Papst, der pensionierte Ratzinger, hat ein Buch geschrieben mit einem Kurienkardinal, Kardinal Zahler, um sich dagegen zu wenden. Also er ist sozusagen, hat, das war ein direkter Eingriff, nicht über ein theoretisches Problem. Man konnte sagen, vor ein paar Jahren vorher, hatte Ratzinger äh, sich ausgedrückt über, die über den Missbrauch, ob es äh, die Kultur der 60er-Jahre war, die zu missbrauchen war. Der Papst war natürlich einer ganz völlig einer anderen Meinung, aber das war sozusagen noch ein theoretisches Problem. Mit der Amazonas-Synode ist der zurückgetretene Papst, der ehemalige Papst, der Ex-Papst, eingegriffen in eine Entscheidung, die Franziskus nehmen sollte. Also gerade Wochen vor der Entscheidung. Das hat natürlich gezeigt, wie die Kirche gespalten war. Deswegen hat der Papst Franziskus einen Schritt zurück gemacht und hat, hat sozusagen das Dokument offen gelassen. Er hat weder Ja noch Nein gesagt. Also sein Nachfolger konnte in jedem Moment oder er selbst sagen, ja, ich autorisiere es. Aber das hat gezeigt, eben wie stark auf Weltebene auch die Opposition sein kann.
0: Gucken wir mal nochmal konkret auf Deutschland. Also ähm, was denken denn die, was denkt der Vatikan über Deutschland? Weil das, das, das Gerücht ist ja, Sie haben es ja auch gesagt, Deutschland geht diesen Eigenweg. Die ähm, Organisatoren vom Synodalen Weg würden da natürlich vehement widersprechen. Die sagen, das ist kein eigener Weg, sondern wir machen das in wir gliedern uns damit in die Weltkirche ein. Aber ähm, ist denn, ist da, ist da Unmut darüber, dass Deutschland sagt, äh, oder dass, dass das Bild aufkommt, Deutschland entscheidet selber über sowas? Oder man scheint ja nicht, also es ist, es, es ist ja ein Konflikt irgendwo. Man scheint ja sich nicht so ganz einig zu sein.
1: Ganz bestimmt. Ich würde nicht vergessen, dass es erstens ein innerdeutscher Konflikt ist, auch wenn es im Vatikan ist. Denn mhm. Kurienkardinäle oder ehemalige Kurienkardinäle wie Brandmüller und Müller sind ja deutsche Kardinäle, die von Rom aus gegen gewisse Punkte des synodalen Weges in Deutschland sich aussprechen, auch sehr vehement aussprechen. Es war ja Kardinal Brandmüller, der gesagt hat, das ist schon eine Art Protestantisierung, das sind, da gibt es schon protestantische Züge. Oder man hat gesagt, man geht in Richtung eines Schismas. Also das sind erstens sozusagen ist eine Zwist, nicht im Hause Habsburg, sondern eine Zwist im Hause Deutschlands. Dann gibt es einen großen Teil der Kurie, die haben einfach Angst vor der Neuigkeit. Die haben Angst die wissen nicht, was was sie eine Entscheidung, was man für eine Entscheidung treffen muss. Man hat Angst zu sagen, ja, wenn es nun einen verheirateten Klerus gibt, dann dann verliert man diese Sonderposition des zelibatären Klerus oder oder sie haben auch theologische Angst. Sie sagen nein, es ist nicht möglich, dass eine Frau, dass eine Frau Priester wird und so weiter. Ich würde sagen, es ist, es ist ein konservatives Problem, eine konservative Denkart, aber sehr viel ist auch eine ängstliche Einstellung. In der französischen Revolution gab es einen Teil der Versammlung, der Parlamentsversammlung die nannte man Le Marais, das bedeutet der Sumpf. Die waren weder Berg noch das Tal, sondern der Sumpf. Und dieser Sumpf äh, wendete sich dann mit der Zeit in eine Richtung oder in eine anderen Richtung, aber es waren eigentlich eine, eine große Masse von verängstlichen Leuten. Ich würde sagen, dass eben diese verängstliche Situation im Vatikan herrscht. Es gibt da so ein, ein Bon mot, wo man sagt, heute in der Kurie gibt es äh, 20% Prozent der Leute, die sind offen für den Papst, 10% dagegen und 70% Prozent wartet auf den nächsten Papst. Mhm. Aber der springende Punkt ist, dass man eigentlich nicht weiß, wir wissen, wir sind ja schon äh, sozusagen in der Abendzeit dieses Pontifikats, dass man auch keine klare Idee hat, wie soll der nächste Papst sein, was sollen seine Richtlinien sein. Denn in den letzten 50 Jahren hat man gesehen, dass verschiedene sehr interessante Personalitäten, obwohl sie eben verschieden waren, auch verschiedene theologische Richtungen, verschiedene philosophische Einstellungen, aber Personalitäten wie Paul der Johannes Paul der Zweite, Ratzinger und Franziskus haben ihren Impuls gegeben, aber die große strukturelle Krise der katholischen Kirche wie auch der anderen äh, christlichen Kirchen, also der traditionstrukturierten Kirchen, diese Krise ist nicht aufgehalten worden. Mhm. Und äh, das, ist ein, das ist ein Problem, mit dem man sich befassen muss. Was nun, was nun den Synodalen Weg in Deutschland betrifft, äh, wissen wir ja, dass äh, Franziskus einerseits dafür ist, dass man diskutiert, dass man sich ausspricht, Andererseits hat er natürlich auch Angst, dass es dann Widerspaltungen gibt oder Reaktionen gibt äh, in, de, in der Weltkirche oder in derselben Kurie, in der Kurie selbst, äh, eben gegen Neuigkeiten, die von der, die von Seiten des synodalen Wegen, der synodalen Versammlung in Deutschland kommen könnten. Aber manchmal muss man auch aufpassen auf die Nuancen. In, der, in den vatikanischen Gästen. Zum Beispiel, da gab es ein Kommuniqué, das sagte, äh, die, der deutsche Synodale Weg kann keine Entscheidungen treffen, die verbinden, also die so diktieren, was man dann tun muss. Und natürlich haben die deutschen Katholiken geantwortet, die Bischöfe, aber das steht nirgendwo in unserem synodalen Weg. Wir, das sind Vorschläge, die da ausgearbeitet werden. Aber zum Beispiel dieses Kommuniqué war zwar offiziell, aber sozusagen ohne Unterschrift. Es war nur eine Kommuniqué, das kam von der Pressestelle. Es war nicht von einem Bischof, von einem Kardinal, von einem Kurienkardinal unterschrieben. Also das zeigt, dass manchmal wie man mir schon in Buenos Aires sagte über den Erzbischof Bergoglio, äh, Franziskus geht manchmal einen Zickzackweg. Ja? Also einerseits sagt er, gut, die deutschen Katholiken sollen vorangehen, dann sagt er, man soll vorsichtig sein und dann kommt so ein Kommuniqué, das zwar, das sozusagen zweiseitig ist, denn es soll beruhigend sein für die Bremser und äh, nur so ein kleines Signal sein für die Reform.
0: Was denken Sie, wie, wo wird das Ganze drauf hinauslaufen, alles? Also, wir haben ja auch, Sie haben es angesprochen, die Weltsynode, die ja im kommenden Herbst endet. Deutschland will mit seinem Prozess im Frühjahr 2023 fertig sein. Meine große Angst ist immer, dass es in Deutschland zu einer ganz großen Enttäuschung kommen wird, weil halt eben Nichts von den grundlegenden Sachen allerjährigen ständig umgesetzt werden kann. Ähm, kann das denn, kann das, kann das gut ausgehen? Weil ich sehe nicht so wirklich, gerade da ja die äh, Beziehungen angespannt sind, dass der Vatikan mit gutem Willen irgendwas aufnimmt, was da aus dem deutschen Prozess rauskommt.
1: Also ich glaube, der deutsche Prozess ist ein sehr wichtiger Prozess, denn äh, in diesem Moment äh, steht Deutschland, die deutsche katholische Kirche, die deutsche katholische Gemeinschaft an der Vorderspitze in dem Versuch, Reformen zu bringen. Und es sind natürlich grundlegende Reformen. Das ist die Rolle der Frau, die Position des Priesters, wie auch die Autorität und Gewalt ausgeübt wird. Also das sind sehr grundlegende Probleme. Und ich glaube, in diesem Sinn wird dann der Synodale Weg in Deutschland ein Meilenstein sein, der dann für die ganze katholische Weltkirche auf dem Tisch liegt. Genauso wie der Prozess war in der Amazonasynode. Das sind wichtige Momente, in denen man diskutiert hat, nachgedacht hat und äh, konkrete Vorschläge gemacht hat. Der springende Punkt ist einerseits, äh, was wird in der Weltsynode passieren? Bis jetzt, muss ich sagen, als Beobachter habe ich nichts Besonderes auf Weltebene gesehen von einer Art Mobilisation, wie es zu Zeiten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war. Damals gab es nicht nur die Bischöfe, damals gab es Theologen, damals gab es Laien, damals gab es Initiativen von Gruppen, die schon darüber nachdachten, wie soll die Reform der Liturgie sein, was sind unsere Beziehungen zu den Juden, was sind unsere Beziehungen zu den Schwestern und Brüdern der anderen christlichen Kirchen? Was sind unsere Beziehungen zu den anderen Religionen? Also da gab es sozusagen eine große Vorarbeit. Ich sehe nichts Besonderes von dieser Vorarbeit auf Weltebene. Ich sehe es in Italien auch überhaupt nichts Besonderes. Man, man spricht in großen Linien. Man muss hören, man muss auf die Gesellschaft hören. Was, man muss hören auf die Leute, die von der Kirche weggegangen sind. Aber dann lese ich zum Beispiel ein ein dokument von der deutschen bischofskonferenz ein arbeitsdokument von der deutschen bischofskonferenz die ganz bestimmt sagen wir so gründlich auf deutsche art gründlich arbeitet und sagt wir haben eigentlich wir haben es nicht geschafft in dialog zu kommen mit leuten die von der kirche weggegangen sind oder abseits stehen weil die nicht interessiert sind und andererseits haben sich auch innerhalb der katholischen gemeinschaft in in Deutschland nicht so viele Leute mobilisiert, wie man zum Beispiel erwarten konnte. Deswegen äh, hängt vieles jetzt in diesem historischen Moment ab, wie wird sich diese Weltsynode aussprechen? W wird da ein Moment geben, wo sozusagen sich das Feuer der Diskussion entfasst oder wird alles sehr bürokratisch sein? Mhm. Andererseits, glaube ich, muss man auch bedenken, eben in diesen Jahren mit diesen verschiedenen Päpsten, mit diesen verschiedenen Vorschlägen und Richtlinien, die in die Weltkirche gekommen sind, ist doch die Krise weitergegangen. Die Krise ist weitergegangen in den strukturierten christlichen Gemeinschaften und bestimmt wird es sehr wichtig sein, dass zum Beispiel auch Frauenpriester sind oder Bischöfe sind. Es war ja, nicht, es war ja ein besonderes Zeichen, dass äh, Papst Franziskus nach Schweden geflogen ist, um beizutreten, nicht nur dem Fest der 500 Jahre Reformation, wo Kardinal Müller sehr dagegen war, mhm. aber auch, dass er in einer einfachen weißen Kutte daneben stand, wo in einer einfachen weißen Kutte die Erzbischöfin von der schwedischen lutherischen Gemeinschaft war. Deswegen, es wird ganz bestimmt wichtig sein, der Moment, in dem Frauen Priester sind und Bischöfe sind, in dem äh, Priester verheiratet sein können oder in, in dem ganz offen, auch äh, Priester ihre Homosexualität äh, zeigen können. Aber all dies, das haben wir schon gesehen in den anderen Kirchen, in der anglikanischen Gemeinschaft, und der äh, protestantischen, reformierten G Gemeinschaft, hat nicht mehr Leute in die Kirchen gebracht. Äh, voriges Jahr wurde in St. Franziskus, hat die Lutherische Kirche der Vereinigten Staaten zum ersten Mal einen Bischof, ein Transgender-Bischof für die Lutherische Kirche in San Francisco gewählt, in der Grace Cathedral. Dieser Transgender-Bischof heißt Megan Rohrich. Das ist natürlich eine sehr wichtige Etappe, aber auch das bedeutet nicht, dass die, damit die Krise, die große Krise der Säkularisation überwunden wird. Die Kirchen werden nicht voller.
0: Da unsere Aufzeichnung gleich endet, in fünf Minuten bitte ich Sie noch kurz auf meine Abschlussfrage zu antworten, die wir immer im Podcast stellen, ganz allgemein formuliert. Was macht Ihnen Hoffnung?
1: Ich kann nicht sagen, was mir Hoffnung macht. Ich kann sagen, was eine Hoffnung ist, für mich ist, was ich hoffe in diesem Moment. Äh, denn ich bin kein Prophet, also ich habe nie prophezeit in meiner Arbeit. Meine Hoffnung ist in diesem Moment, dass wir nicht vergessen können, dass wir einen Krieg haben in Europa, einen schrecklichen Krieg, ein großes Massaker. Und das auch äh, nicht nur die christliche Gemeinschaft betrifft, also auch die allgemeine Gemeinschaft. Und meine Hoffnung ist, dass die Worte von Franziskus, der sagt, dass man dieses Problem nicht nur mit der Mentalität eines militärischen, politischen Blocks oder von verschiedenen Blöcken entscheiden muss, sondern dass man zu Waffenstillstandsgesprächen kommen muss mit konkreten Initiativen und ernstgemeinten Initiativen. Und dass man dann auch auf die Weltebene sehen muss, um zu, einem neuen, zu einer neuen Weltregelung kommen muss, wie es damals für uns in Europa im Jahre 1975 mit dem Helsinki-Abkommen, also ein neues Helsinki für die ganze Welt, wo man diskutiert für Regeln, für Stabilität und für Frieden. Ich glaube, das ist heute ein Problem. Es ist religiös und zivil. Das ist ein Problem der allgemeinen Gesellschaft, was man nicht vergessen kann.
0: Ja, das war unser Interview mit dem Vatikan-Experten Marco Politi. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 163 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch der Vatikan interessiert, haben wir da einiges. Empfohlen sei Folge 145. Da sprechen wir mit der Journalistin Gudrun Seiler von Radio Vatikan über die Rolle der Frauen im Vatikan. Und noch mehr von uns gibt es dann am kommenden Mittwoch. Und dann können wir hier mit Fug und Recht behaupten, wir sprechen mit einem Weltstar. Life, dann haben wir nämlich den Musiker Lou Bega zu Gast, der erzählt, wie er zum christlichen Glauben gefunden hat. Katharina Geiger spricht dann mit ihm. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Wir hören uns dann demnächst. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche. Bis bald. Ja.